0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um Malete Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural. O Esquadro e o Compasso, o Verdadeiro Equilíbrio, por John Manitou beixa. Segundo pesquisas, os povos paleolíticos usavam símbolos há mais de 200 mil anos. Os primeiros povos da América do Norte, bem como os do Antigo Egito e Grécia, também desenvolveram uma linguagem escrita usada para transmitir informações, histórias e lendas. Ainda hoje, usamos símbolos todos os dias para representar conceitos. Qualquer forma de símbolo é criptografada. A mensagem que se esconde atrás de um véu deve ser absolutamente analisada e comparada para ser totalmente compreendida. Deve ser colocado em seu contexto e estudado levando em consideração a época, a região e a cultura que o utilizou. Pois o mesmo símbolo pode significar várias coisas, e é isso que torna a obra interessante e viva. Entre os milhares de símbolos existentes, a reflexão que hoje proponho refere-se a um símbolo muito antigo, mas ainda atual no mundo atual. É também um dos meus favoritos. Estou falando aqui do esquadro e do compasso. Consciente de que milhares de textos foram escritos sobre este símbolo, optei por compartilhar minha visão muito pessoal dele e descrever a maneira como o uso para enfrentar as maiores tempestades da minha vida. A grande maioria das pessoas hoje associa este símbolo apenas à maçonaria. No entanto, o filósofo Pitágoras já o usava há cerca de 2.500 anos, sendo eu próprio maçom e Rosa Cruz. Observo que o esquadro e o compasso constituem o principal símbolo do caminho iniciático, ou seja, da iniciação nos mistérios da vida, da própria vida, da passagem a uma vibração mais elevada da alma, autoconhecimento. Um dia percebi que estava estagnado em um vazio espiritual. Era tão grande que senti como se minha existência tivesse se desviado de sua trajetória original, que eu havia perdido toda a minha orientação. Foi quando minha busca por significado começou então me fiz as seguintes perguntas. Quem sou eu no universo? Qual é o meu verdadeiro lugar neste mundo? Qual é a minha verdadeira missão? De onde eu venho? Ou eu vou? A lei da atração rapidamente colocou em meu caminho o símbolo do esquadro e do compasso. Segui então este símbolo, que me conduziu a este magnífico caminho iniciático. Para mim. Para ser tão forte, essa atração deveria estar impressa em meu DNA de uma vida anterior, na qual o trabalho espiritual já havia começado. Este símbolo contém dentro de si tantas respostas para o buscador místico que demora a decifrá-lo. Ele é a chave que abre a porta do caminho para a iluminação. O caminho para a luz, o autoconhecimento, é o mais difícil para o ser humano percorrer, porque conduz primeiro à destruição de si mesmo, ou seja, de suas ideias preconcebidas, de certas convicções profundas e de muitas de suas crenças. Em seguida, leva a nossa morte como um fantoche ou personagem manipulado pela mídia, por dogmas ou por crenças populares. Para recuperar o controle de nossa alma tomando o caminho iniciático, para nos tornarmos mestres de nossa vida, devemos primeiro deixar o mundo profano, ou seja, o mundo temporal em relação ao mundo espiritual, a fim de ascender a um nível superior de consciência. Em retrospectiva, deixe de lado tudo de errado que nos foi ensinado. Isso inevitavelmente causa um caos interior ainda maior do que antes de seguir esse caminho. Esta mudança de rumo dói muito, mas esta dor é necessária e, sobretudo, o resultado que nos espera quando percorremos um longo caminho para reconstruir as nossas vidas é inequivocamente a maior recompensa que podemos dar a nós próprios. Assim, a ordem surge do caos, daí a expressão latina que eu amo, Ordo ab Chau. Uma vez que a ordem começa a se recuperar, não há como voltar atrás. Exatamente como uma pessoa que para de fumar, passa por todas as dolorosas etapas de purificação e finalmente vê os benefícios. Este caminho é único para cada pessoa. É secreto, no sentido de que só quem decide se aventurar por lá conseguirá obter respostas. É acima de tudo a abordagem mais pessoal que existe. De minha parte. Quando comecei este trabalho, grandes provações foram colocadas em meu caminho. Em meu velho mundo de ilusões, eu teria tentado evitá-los. Mas desta vez, eu tive que enfrentá-los. Esse trabalho em mim abriu silenciosamente o olho da minha consciência e cheguei, a certa altura da minha jornada, diante de um espelho gigante que me fez perceber minha mais profunda imperfeição, minha imundice, como gosto de chamá-lo. Finalmente consegui me ver como sou. Essa prova foi dolorosa de viver, pois me fez perceber todo o trabalho que viria da minha ignorância e o fato de que essa obra nunca será concluída. Resumindo, eu nunca seria perfeito, embora esse seja meu objetivo, mas poderia pelo menos me tornar mais sábio do que ontem. A luta é sempre voltada contra mim mesmo. Sou meu único adversário, meu único inimigo, ao contrário da competição, que muitas vezes se volta contra um indivíduo externo sobre o qual não temos controle. Aqui, sou eu contra mim, mas também eu comigo. Eu como pessoa tentando melhorar e o eu divino, escondido no fundo do meu ser e desconhecido para mim antes de dar os primeiros passos. Sei que ele me será de grande ajuda e que será meu amigo quando eu aprender a entendê-lo e realmente conviver com ele de forma consciente. Este sistema iniciático, sinônimo de aprendizagem, descoberta ou introdução, é simbolizado por uma ferramenta que desenha formas geométricas quadradas, o esquadro, e formas geométricas circulares, o compasso. Pode conduzir o investigador a um lugar inesperado, a soleira da porta do templo de reconstrução interior. É benéfico tomar este destino? Minha resposta é que, se chegamos ao linear do templo, é hora de entrar. Vejo este símbolo como o um equilíbrio a ser alcançado na vida. Uma espécie de yin-yang. O quadrado é a representação do mundo material, físico e mortal enquanto o compasso representa o lado espiritual e imortal. Estar situado entre o esquadro e o compasso significa estar em equilíbrio entre as forças espirituais e materiais ou ter a cabeça nas estrelas e os pés no chão. É muito difícil, neste mundo materialista, onde a mídia, a publicidade, os vídeos, a música moderna e os filmes oferecem principalmente a felicidade encontrada na aquisição de bens materiais, por exemplo, uma casa grande, vários carros de luxo e um modo de vida que dá mais importância ao verbo ter do que ser. Porém, assim que conseguimos nos distanciar, mesmo que um pouco, daquilo que a sociedade exige de nós, que nos esmaga constantemente sem remorsos, conseguimos viver o momento presente, esquecer o passado e o futuro, que não são existentes, e fixar a atenção no que há de mais puro, o amor a si mesmo e ao próximo. Por outro lado, depois de ter iniciado este trabalho iniciático e colocado em ordem minhas crenças, uma das maiores evidências que me foram reveladas é justamente o fato de que meu lugar no universo não é e nunca será encontrar a paz interior obtendo mais material, mas encontrando um equilíbrio entre essa dualidade. Como sou um espírito em um corpo, e não o contrário, devo usar o veículo que me foi emprestado, meu corpo mortal, para desenvolver minha alma imortal, que reside dentro dele. Isso não significa de forma alguma denegrir o que é material. Na minha opinião, é um grande erro acreditar que apenas o lado espiritual tem valor em uma jornada essencialmente espiritual repito que o equilíbrio é a chave de qualquer processo. Se olharmos para o famoso desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, ele trata exatamente desse assunto, um homem no centro de um círculo, feito por um compasso, e um quadrado, feito por um quadrado. Vemos imediatamente que Da Vinci havia entendido esse símbolo iniciático. Segundo alguns historiadores, esse gênio era Rosa Cruz. Ele possuía todo o conhecimento esotérico das ciências herméticas da época. As ciências herméticas vêm do filósofo Hermes Trismegistus, que significa três vezes muito grande. Este personagem mítico viveu na época da antiguidade greco-egípcia. Sua filosofia foi estudada e bem documentada. Sua coleção mais conhecida é a Tábua de Esmeralda, que reúne os textos que melhor representam seus ensinamentos. Passando da astrologia à alquimia, da qual seria a inspiração, Hermes Trismegisto reuniu as ciências que estudam os mistérios da vida. Segundo a filosofia de Hermes Trismegisto, uma frase muito importante extraída da tábua de esmeralda tornou-se uma diretriz para as mais antigas sociedades iniciáticas, como abaixo, assim é acima, e é acima é como o que está abaixo. Isso nos leva a entender que essa busca pelo equilíbrio interior deve ocorrer entre os dois mundos, o espiritual e o material. Os ensinamentos de Hermes Trismegisto influenciaram vários pensadores místicos e artistas polímatas, incluindo Pitágoras, Sócrates e Platão, até Leonardo da Vinci. Ainda hoje, seus ensinamentos continuam em nossa sociedade. O fato de estar no centro do esquadro e do compasso, de buscar esse equilíbrio é sinônimo da busca pela verdadeira paz e felicidade. Quando entendi o que esse símbolo significava, comecei a ver a vida de maneira diferente. Para mim, a reencarnação é óbvia, nossa atual vida terrena é apenas um dia no ciclo da evolução. Estamos aqui, seres vivos muito pequenos em um universo infinitamente grande e tão pequeno ao mesmo tempo, mas nos aprisionamos nas ilusões da matéria. Na verdade, a vida é muito mais do que isso, não se limita a esta passagem temporária na Terra. Isso continua e continua de novo e de novo, como uma estação que sempre volta. Em minha observação do símbolo do esquadro e do compasso, quando se sobrepõem, vejo no centro um losango. Na minha opinião, estar no diamante é justamente encontrar o equilíbrio no centro do paralelogramo, entre os dois mundos paralelos, o mundo visível e o mundo invisível. A primeira, nós a conhecemos, ou pensamos que a conhecemos, porque podemos captá-la através dos nossos sentidos. A luz reflete imagens aos nossos olhos que ajudam a nos guiar neste mundo. Sem esta luz, sem o sentido da visão, ficamos cegos. Existe também uma espécie de cegueira para o mundo invisível. Acredito que as sociedades materiais, ocidentais e modernas de onde viemos nos convidam a manter fechado o olho do mundo invisível, que alguns chamam de terceiro olho ou glândula pineal. Ignorar a existência do poder dessa glândula nos impede de encontrar o equilíbrio. No entanto, já na época de Pitágoras. Esta glândula era conhecida, bem como certos meios para conseguir limpá-la e mantê-la útil. Isso fazia parte dos ensinamentos esotéricos da época, que remontavam ao antigo Egito. Infelizmente, as sociedades modernas sufocaram esse conhecimento, muito provavelmente por causa de certos dogmas religiosos e da onipresença do pensamento científico, que exige provas tangíveis para tudo, que dificultaram seu ensino de focar no material. Finalmente, este símbolo me faz pensar em certos répteis como a tartaruga, uma espécie tão antiga quanto o mundo e presente em todos os lugares da Terra. A velocidade não importa para ela. Caminhar lenta mas seguramente em direção à sabedoria é exatamente o que é preciso para fazer nossa alma florescer, para trazer à tona o melhor que está escondido dentro de nós. Este trabalho é feito passo a passo, sem pressa. Esta alquimia que consiste em transmutar os nossos piores defeitos nas suas qualidades opostas aproxima-nos, dia após dia, desta calma, desta paz tão preciosa para esquecer também o rigor da sociedade. Sendo prisioneira de um corpo que tem seus limites e de um mundo ou ciclo de vida que não posso controlar, acredito que continuar estudando essas ciências da vida me permite entender melhor as leis universais. E isso tem um objetivo pragmático e concreto. Me ajuda muito a dar sentido à minha passagem nesta terra, não me deixar distrair demais por coisas frívolas, por brigas ou brigas inúteis que não interessam a minha evolução pessoal. Em suma, cada vez que me encontro em uma posição de agressão, caos, desequilíbrio, sei que posso contar com minhas ferramentas para restaurar a ordem dentro de mim. Desejo a todos que um dia tenham a chance de encontrar ferramentas que lhes permitam se reconstruir e encontrar o verdadeiro equilíbrio, independentemente do caminho percorrido ou das ferramentas utilizadas. Fonte: https://www.gadlu.info. Edição de Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Malete Podcast.